0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast... waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en oparmt de chaos. Dag, lieve luisteraars. En welkom bij Shortcast nummer 5. alweer. Mijn naam is Christian Slierendrecht... Um, we zitten weer in een, in een nieuw jaar. Het is de tweede aflevering van dit jaar. En uh, ja, aangezien we nog aan het begin van het jaar zitten... is het vaak een mooi moment uh, voor ondernemers... om eens na te denken over je doelen uh, van dit jaar. Dus dat is eigenlijk ook wat ik even wil aanraken in deze shortcast. Um, en dan gaat het met name over de zin en de onzin van het stellen van doelen... of van goalsetting. Want... Um, ja, toen ik begon als ondernemer, toen dacht ik eigenlijk dat de grootste magische pil van succes was dat jij gewoon grote doelen ging stellen. Ik las boeken als Think and Grow Rich, Scaling Up, nou ja, je kent het wel. Dus echt denken in grote getallen, dat als stip op de horizon zetten en daar dan naartoe gaan werken. En nu heeft dat best wel veel zin... om een uh, een doel te stellen en een stip op de horizon. Alleen alleen het stellen van een soort van klinisch steriel doel... uh, is in mijn mijn ervaring niet uh, de magische pil uh, uh, tot succes. En misschien is het goed om even iets uh, iets van uh, context te geven... bij wat eigenlijk de wereld van het stellen van doelen... wat voor voor verschillende mechanismes je daarin hebt. Want... Aan de ene kant kan je je dus die kwantitatieve doelen stellen. En aan de andere kant zou je ook uit kunnen gaan van het stellen van intenties. intenties. Misschien goed om dat even kort toe te lichten wat het verschil daartussen is. Kijk, als je je doelen gaat stellen, dan zijn ze eigenlijk meetbaar en specifiek. Dus ze zijn concreet, ze hebben duidelijk beginpunt, duidelijk eindpunt vaak. Uh, Je kan daar een getal aan hangen. Het gaat heel erg over resultaten bereiken. En uh, je koppelt doelen eigenlijk aan een bepaalde bepaalde tijd. Dus de term smart wordt vaak uh, in de lucht gegooid. Specifiek, uh, meetbaar, uh, activerend, uh, realistisch en tijdsgebonden. En aan de andere kant heb je dus ook uh, het stellen van intenties. Dus waarbij het stellen van een doel bijvoorbeeld kan zijn... dat je jaarlijks omzet met 20% wil verhogen in de komende 12 maanden... Zou je ook uit kunnen gaan van intenties. En die intenties gaan veel meer uit van gevoel en richting. Die zijn uh, zijn gericht op een bepaald gevoel... en een bepaalde richting waar je naartoe wil groeien. Dat gaat minder over concreetheid in cijfers. Maar het gaat wel over houding. Dus het gaat ook over bepaalde routines en houdingen uh, aanleren... om uh, uit te gaan komen waar je uiteindelijk uh, uit wil gaan komen. Uh, Het gaat ook over emoties. Het gaat over persoonlijke groei. En het stellen van intenties is niet, niet per definitie altijd meetbaar. Dus um, ja, het gaat veel meer over, op de, over ja, uh, hoe je wil leven en de persoon die je wil worden. Dus het geeft je eigenlijk ook wat meer flexibiliteit en ruimte uh, om aan te passen aan veranderingen. Uh, en ze zijn dus minder, minder meetbaar. Uh, uh, een mooie quote van Brene Brown in deze context is dus ook wel van alle dingen die het waard zijn die het echt waard zijn, die zijn eigenlijk niet meetbaar. Dus dat zit veel meer in die hoek van intenties richting. en richting. Aan de andere kant um, zou je hem ook nog los kunnen laten... op het verschil tussen leading indicators en lagging indicators. En wat zijn dat dan? Nou, Je zou lagging indicators dus kunnen zien... als een soort van achterblijvende indicatoren als je het vertaalt. Dus dat zijn eigenlijk de kwantitatieve doelen. Dus we willen over 12 maanden 20% omzetgroei hebben gerealiseerd... En uh, de leading indica- indicatoren of de leading indicators, dat zijn dan eigenlijk de dingen die je moet doen om tot dat resultaat uh, te komen. Dus die leading indicators, die kan je wel kwantificeren. Uh, en die hebben daartoe een soort voorspellende waarde. Dus stel je voor dat jij weet dat, um, dat je vier salesgesprekken moet voeren uh, om één deal te closen. Uh, dan weet je dat, uh, dat 25% van jouw sales calls is overgaan tot een, tot een deal. Dan weet je dus ook dat als jij. Uh, vier van die deals wil, uh, wil closen. Dat je dus vier keer vier gesprekken moet voeren. Dus 16 gesprekken om die vier deals te sluiten. Nou, daar kan je vervolgens uh, uh, op gaan inzetten... En wat je in de praktijk vaak ziet, is dat, um, dat wel legging indicators worden gesteld. Dus wel die kwantitatieve doelen, die stippen op de horizon. Maar dat men eigenlijk niet altijd duidelijk heeft van wat dan die leading indicators zijn. En dat zie je zeker bij startende ondernemers. En de simpele um, verklaring daarvan is dat je gewoon nog niet de data hebt en de ervaring om te kunnen voorspellen... Um, wat je ergens qua input in moet stoppen om tot een bepaalde output te komen. Nou, dat even qua context... Um, Ja, ik wil je ook een paar concrete tips meegeven... die in mijn ervaring goed werken bij het stellen van doelen. Waarbij je dus eigenlijk een soort combinatie gaat maken... uh, van het stellen van doelen uh, en het stellen van intenties. Dus je combineert eigenlijk uh, uh, kwantitatieve doelen... met ook wat meer, ja, je zou het kwalitatieve of persoonlijke intenties kunnen noemen. En wat in het algemeen altijd wel goed werkt, is om echt... Te beginnen met, zoals COVID dat ook noemt, uh, die end in mind, dus hoog over. Dus echt langer termijn denken. En in onze westerse wereld gaat dat vaak over een een b-hack, noemen ze dat ook wel. Of een big, hairy, audacious goal. Uh, Dat gaat vaak over een een periode van een jaar of of tien. Uh, Dus dan ga je echt nadenken over een visie of over een missie. Persoonlijk gezien, ik vind die tien jaar misschien nog iets wat kort uh, in uh, uh, in de Oosterse culturen. In Japan bijvoorbeeld denken ze wel eens over zeven generaties heen, qua, qua timeframe. Maar het dwingt je wel om uit te zoomen en echt na te denken over ja, wat jouw visie en jouw missie is. Dus wat wil je veranderd hebben in de wereld? En dat mag dan ook best wel een ambitieus doel zijn, wat misschien een beetje audacious of bijna een beetje eng en harig aanvoelt. Nou ja, als je dus die stip op die die horizon zet, dan wordt het ook makkelijker om te gaan, zoals ze dat mooi noemen, cascaderen. Dus je kan die grotere uh, B-hack, die kan je gaan opsplitsen in kleinere stapjes. Vaak wordt daar dan als volgende stapje bijvoorbeeld uh, de komende vijf jaar voor gekozen of de komende drie jaar. Dus wat wil je in drie jaar bereikt hebben in dienst van deze visie? En... Ja, dat is vaak ook nog best wel een grote time window. En uh, ik geloof dat de quote van Tony Robbins is, maar... je zegt ook, de meeste mensen overschatten wat je kan doen in een jaar... maar ze onderschatten wat je kunt doen in tien jaar. En dat is ook wel, dat heb ik ook echt wel ervaren... dat uh, dat daar uh, heel veel waarheid in die quote zit. Maar ja, als jij gewoon concreet uh, wil hebben... wat jij qua intenties of qua uh, leading indicators scherp uh, kunt stellen... dan ja, dan dus zul je wel na moeten denken over wat je realistisch gezien, dus over je bereikt kan hebben. En als je dat scherp hebt, hè, dus dat is misschien nog steeds die 20 jaar, uh, die 20% omzet. Dan kan je wel gaan terugbetalen, terugvertalen van ja, wat is daar dan allemaal voor nodig om dat ook te doen op een manier die goed bij mij past. Uh, die ervoor zorgt dat, uh, dat ik uiteindelijk meer energie overhoud van het werk dat ik doe dan dat het me energie kost. En... En dat kan je vervolgens weer terug gaan beredeneren naar kwartaaldoelstellingen. Dus wat wij zelf daarvoor gebruiken, is het OGSM framework. Um, objectives, goals, um, strategies and measures staat dat voor. Waarbij je dus ook uh, uitgaat van een wat meer... Um, ja, het zijn meestal drie tot vijf strategieën die, uh, die, uh, die je uitwerkt. En um, zodat je op basis daarvan ook echt de concretisering kunt doen... van welke stappen moet ik nou gaan zetten... In dienst van dat grotere doel. Je kan hem vanuit dat kwartaal, die kwartaaldoelstellingen, kan je ze zelfs nog verder opsplitsen naar maanden, naar weken, uh, naar dagen, en zelfs naar het ene ding wat je nu kan gaan doen. Het uh, boek uh, The One Thing is een aanrader om te lezen in dit dit kader. uh, Omdat de voorbeelden die daarin worden gegeven, die dwingen heel erg om na te denken over verschillende aspecten van van je business en je leven. En die dwing je ook na te denken over wat is nou het ene ding wat ik nu kan doen... wat de rest uh, allemaal makkelijker of overbodig maakt. Dus voorbeeld, stel je voor dat je um, meer wil bewegen of fitter wil worden. Nou, wat is dan het ene ding wat ervoor zorgt dat je daadwerkelijk meer gaat doen, meer gaat bewegen? Kan dat bijvoorbeeld zijn dat jij uh, als intentie of doel stelt... dat je dus 10.000 stappen per dag gaat zetten en vervolgens die gewoonte gaat bouwen. Um, er zijn ook nog andere uh, methodieken en uh, technieken... die je kunt gebruiken bij, uh, um, uh, bij het ontwikkelen van doelen en visie. En, en eentje die ik heel leuk vind om te doen... dat is een, uh, een pre-modem of een b- postmodem gedachtexperiment... waarbij je dus echt gaat kijken van... ja, weet je, dit is mijn doel. Hier willen we to- naartoe werken met, vanuit, vanuit mijn bedrijf... of vanuit onze collectieve beweging. En um, dat je dan bijvoorbeeld je team opsplitst in twee groepen. En de ene groep die laat je alle redenen bedenken waarom het allemaal mis is gegaan en je over een jaar zeg maar niks hebt gehaald... en de tent verhiet is. En um, ja, de andere groep laat je nadenken over uh, dat het over een jaar een gigantisch succes is. En die laat je dus ook weer die storyline uh, terugbedenken van... oké, okay, welke stappen zijn er gezet waardoor we uh, uh, naar dit succes toe zijn gegroeid. Maar vervolgens laat je dus beide groepen of beide mensen laat je uh, die storylines oplezen... En daar kan je heel goed dingen uithalen... waarmee je proactief problemen kunt tackelen of juist vol in kunt zetten op dingen waar de meeste potentie in zit. Wat ook heel goed kan helpen is het maken van een vision board. Dus letterlijk uh, afbeeldingen erop zetten... die het gevoel ook uh, um, weergeven die je hebt bij uh, waar je naartoe wil werken. Dus dat zit veel meer op intentieniveau. En um, hebben wij recent ook weer gedaan. Uh, dat is ook echt aan te raden. Wij doen dat twee keer per jaar. Uh, dat is het doen van een visieontwikkelingssessie... Kun je samen met je team doen, uh, met je compagnon of met een accountability buddy. buddy. Als je dat structureert, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar. Dan heb je ook echt die die, die ruimte gecreëerd om weer even uit te zoomen. En de laatste die ik je nog mee kan geven, die doe ik nu een paar jaar. Dat is wel echt een hele hele toffe om te doen. Dat is om uh, een e-mail met je toekomstige zelf in te plannen. Waarin je dan in die mail ook je intenties en doelen uh, mentaal gaat verankeren. Dus... Ik stuur mezelf één keer per jaar een mail aan mijn toekomstige zelf. En dan schrijf ik een mailtje uit uh, welke um, intenties en doelen ik stel voor dat komende jaar. Uh, en plan die in via mijn e-mailsoftware uh, voor over een jaar. Ja, en dan komt die op een gegeven moment komt die binnen. Um, en dan ben ik hem natuurlijk alweer vergeten. <laughs> en dan reflecteer ik ook op wat er het afgelopen jaar is gebeurd. En dan stel ik weer nieuwe intenties en doelen door uh, op diezelfde mail te reageren. En dan weer in te plannen voor plus een jaar. Ik doe dat nu een paar jaar en ik kom eigenlijk altijd tot de conclusie dat ik ongeveer 80% van de doelen behaal. Um, ja, en het, kijk, er zijn onderzoeken gedaan dat het maken van plannen en het stellen van doelen um, eigenlijk er al, altijd over zorgen dat je betere resultaten behaalt. Dus blijkbaar draagt ook het maken van plannen um, bij aan het voeden van je mentale programmering. Waardoor je dus eerst eerder keuzes maakt in dienst um, die in dienst staan van wat je wil bereiken. Um, um, maar goed,. Het maar even terug uh, uh, samen te vatten op uh, de punten uh, waar ik net doorheen ben gelopen. Ik zou me nooit helemaal vastbijten in alleen maar het stellen van kwantitatieve doelen. En ik zou ook nooit alleen maar varen op het stellen van intenties. Uh, Want dat dat werkt een beetje hetzelfde als goede voornemers. Die vervliegen vaak weer. Maar op het moment dat je uh, uh, het stellen van doelen combineert met intenties... en vooral leading indicators, dus wat kan je bouwen aan gewoontes op een manier die goed bij jou past, ja dan ga je pas vliegen. Ik wens jullie veel succes met, uh, met jullie doelen voor dit jaar. Um, uh, 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 laat gerust een uh, review achter um, uh, op, uh, op deze podcast als je er iets aan hebt gehad. Dat zouden we heel tof vinden. En uh, ik ben benieuwd naar jullie plannen voor het komende jaar. En uh, tot de volgende. Ciao, ciao.